0: caverna podcast o podcast mais retrógrado mais ultrapassado mais anacrônico do ocidente próximo curta compartilhe e ajude a espalhar a mensagem dos obsoletos até porque quando se está na beira do abismo o único progresso racional é voltar para trás Pa, 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 pa e lá passou e ande bande boa noite, gente. <risos> Tudo bom com vocês? <risos> Olha, a música a trilha cara, sonora oficial deste programa a partir de hoje, trilha sonora oficial e perene desse programa, vai cara, ser
1: Tião, eu não lembro, eu não sei se tu lembra, mas o Tião cantava isso de vez em quando.
0: É, devia cantar, eu não lembro, não, mas devia ele, cantar. Mesmo. Ele
1: cantava de vez em quando, eu falava: caraca, esse moleque é maluco, que ele tirou isso, cara? E eu trouxe uma música de verdade, cara, eu não acreditei, não. Hum, Quase me enganei,
0: é <risos> <risos> Ó, é essa música, é, e o que eu, eu lembro de, do Massacration também, que eu tinha um amigo no ensino médio que gostava, me, me apresentou Massacration, né? Aham. Uhum. E aí ele fala, cara, como é que pode os caras gravarem CD só zoeira só foi, fizeram um sucesso do caramba <risos> Ele era músico também, né, ele ficava pé ao mesmo ah. tempo que ele gostava, ele ficava pida da vida porque, caralho, o pessoal se esforça faz um negócio pra infeliz Se assim, as caras aqui zoam pra cacete e o negócio faz sucesso Mas é, tipo assim
1: Mas é, mas assim, os caras tocavam bem pra caramba
0: também, né É, aqui, eu, eu, não, eu não sei muito julgar o heavy metal e tudo mais mas, pô, era e muito eles bom. Eles
1: tocavam bem, pô. Eles tocavam bem. O cara canta pra caraca. Porque cantar hum. daquele jeito ali mesmo, ah, a letra é, é piada. Certo. Mas, pô, o resto era, era bem feito.
0: Era do Detonator?
1: Detonator.
0: <risos> era muito eu bom. Já
1: vi vídeo, eu já vi vídeo de nego lá fora, é. Fazendo um react com ele. Sério?
0: Ah, fazendo um react, é, tá. É porque eles cantam Mas em inglês, né? Então...
1: Meio é. é
0: um... meio português. Português, exatamente. Não,
1: Mas eu não, sei ele sei ele é li... não. Ah. Tipo, analisando o jeito que ele canta.
0: Sim, sim. É mesmo? E, e elogiando?
1: É. Elogiando, pô. Pô, legal.
0: Ah, então, boa noite a todo mundo que tá chegando aí. Nona, Murilo, a Ju. Isaac Lima, Michel Bar Nosso querido Michel Barcelos, nosso Michel. Bicho vindo, né? O Beta oficial desse programa. <risos> que fica aí todo programa, né? De, 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 de galanteios com o as... x Não, ah, não, com, não. A, com a. Elis, não sei... Elis? Elis,
1: Elis alguma coisa, hein? Tá ligado, tá ligado. Michel, Michel. tu vai ver coisa, menino, tu vai ver coisa.
0: É o Vitão oficial do Irmão de Cavernas. Fica ligado, hein?
1: <risos> Dá bobeira não, hein?
0: <risos> Meu gente, bom, Francisco aí, boa noite também. Todo mundo tá chegando. Michel, Michel não, o Isaac já mandou. Detonei, canta bem. E, pelo jeito, é Nossa. músico o Isaac, hein? Nem sabe do que tá falando. Quer dizer, não, é baterista, né? né? Então não é ah, músico, então, não. Desculpa. Não. Tchau. <risos> Primeira polêmica do programa. Baterista não é músico. Não é músico. Sabe por quê? Porque, pensa numa situação lá de uma banda. Você tá ensaiando com seus colegas de banda. Aí você pá... Aí a música, de uma hora pra outra, ela vai subir o tom. Ok? Ela vai aumentar. Ela tá em ré, vai pra mi. Você não vira pro baterista. Olha, ó cuidado é daí que vai subir o tom, hein, ó, agora Psh, não, não rola Ignition. o cara vai ficar fazendo o ritmo lá tuc, tuc, tac, tuc, 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 e pronto, entendeu claro vai. que tem os bateristas ruins, mas está bom o Isaac, com certeza por ser nosso ouvinte, é um baterista muito bom. bom muito bom A músico não é, vamos combinar
1: <risos> é, algum, é um baterista seja um bom baterista
0: exatamente exatamente já tem gente protestando.
2: <risos>
0: é isso aí, Isaac. Pegou o espírito. É isso mesmo. Vamos lá. É... Deixa eu botar aqui o ouvinte que chegou aqui.
3: Foi mal demora. Boa noite aí, rapaziada.
0: Por nada, Foi meu irmão. Nada. Boa noite. Tudo bem. Já chegamos na polêmica. Você também, que eu sei que é... Você é músico, né? Eu tento. Exatamente. Você me responda.
1: Peraí, peraí, Você é baterista?
0: Não,
3: sou baixista. Então é um menos projeto disso. Baterista
0: é músico, Diego? Diga não.
3: Cara. É. <risos> é. Opa, voto comprado.
0: Claro, <risos>
3: democracia aqui, sai fora. Não existe isso, né? Cara, eu acho que é, mano. Não sei. Tô é errado <risos> que é.
0: Tá é
1: errado, tá é errado. <risos>
0: Tá errado. Vai sair do <risos> programa. Saiu, tchau.
1: Ah,
0: tô brincando. Valeu, galera. <risos> aqui, eu não sei se você tá, você tá com fone, Gil Tô. Tá dando um eco,
3: tá fazendo. Tá dando eu tô ruim. Tô ouvindo um
0: eco. Tem lá embaixo, mas tô ouvindo. Tem lá
3: embaixo, mas. que abaixar, é, um é, abaixar um
0: pouco.
3: Peraí que eu vou baixar aqui.
0: Não sei qual.
3: É, eu achei ver se ficou bom
0: aí. Tá, vamos ver. É, melhorou, melhorou. Então, olha só. É o seguinte, gente. Hoje a gente vai conversar com o nosso querido Chris Robert, do Chris Robert Cartoons. Ele é o produtor do Torvandi. É uma história de HQ. Da, do estilo fantasy, né? Claro. Olha, eu não sou muito especialista, mas pelo que eu já vi do trabalho dele, é um negócio meio. não é Thor, não. É como aquele cara, o que o Archazneg fez, o Conan, né? Tipo Conan Bárbaro. É nessa linha. E. Então, hoje a gente vai receber, por quê? Porque a gente gosta de quadrinhos, a gente gosta <risos> desse, desse tipo de conteúdo, e sabe que a galera que produz esse conteúdo, é, principalmente na direita, precisa de apoio, precisa de. É muito exposição, muito. né? E é o que a gente tenta fazer aqui, fazendo com que vocês conheçam. Então, vocês conhecendo, gostando, adquiram algum produto dele, né? Ajuda a galera aí, porque a gente realmente precisa. Você ia falar, ou Mordecai?
1: Não, a gente vai falar compartilha. É, dá uma olhada no trabalho dele, porque a gente já está saturado de gente... É de esquerda empurrando a a filosofia deles em tudo que a gente tem, né, cara? Então, se a gente puder ajudar os caras que estão na direita tentando
0: furar essa bolha deles,
1: furar essa bolha, né? Mas a gente tem Exatamente. que
0: ajudar. Cara. Por que, cara? E aquele negócio, ah, mas eu não, não tô, tô, tô quebrado, tô sem dinheiro, não posso comprar nada. Mas, igual o Mandecai falou, mesmo você compartilhando, curtindo, comentando Cara, mesmo que você comente um, ah, que legal, ok, pá.
1: Isso aí, pode... isso aí é muito verdade. Se você puder simplesmente compartilhar, comentar, curtir, já é, cara, já é um boost na, na autoestima do artista. Eu tô falando por Por experiência própria.
0: É, e não, Porque e além da, da questão. vai falar, desculpa.
1: Porque a artista naturalmente tem a autoestima muito baixa. Isso é natural do artista. Então, se você puder ajudar pelo menos nisso, já é ajuda, cara.
0: É verdade. E além da questão da autoestima, também vai aumentar o engajamento dele nas redes sociais e, consequentemente, vai aumentando os números dele. Né? É, eu já mexi com o negócio de marketing digital, então eu já vi muito disso. Tipo assim, é efeito bola de neve. Quanto mais engajamento você tem, mais a rede social vai indicar para outras pessoas e aí vai aumentando, aumentando, aumentando.
1: É. Ah, no é assim. caso do no caso do Instagram eu ouvi falar que eles mudam de vez em quando nesse né, negócio de
0: é isso que eu ia falar eles mudam porque eles sabem que a galera da direita tem muito engajamento então eles têm que opa é melhor não tal mas é. de qualquer forma tem, tem que fazer a não, sua mas parte então,
1: né? eu ouvi, eu ouvi dizer que dessa vez eles mudaram para é, o primeiro tem vários negócios né? tem várias é, níveis de engajamento, mas o primeiro mais importante é você salvar.
0: Ah é? Salvar?
1: É. Salvar no Instagram, tá ligado? Quando você tá salva, ligado. é, uhum. então aquilo ali é o, é, o mais, é o que dá mais. Né, Olha, não imaginava não. Como é que fala e isso? E dá mais né?
0: pontos, né, de engajamento?
1: Mais pontos de engajamento, é,
2: tipo isso.
0: Entendi. Então, agora entra no, no, no Instagram do rapaz e salva tudo, 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 Não vai ver, não, mas salva. Não custa nada. Pô, e aquele negócio? Cara, não custa nada. Só sei lá e fazer. Pô, não vai te tirar dinheiro, não vai tirar tempo, nada. Você já, você já perde com os tempos no Instagram mesmo. Entendeu? Então, vai lá perder tempo com é uma coisa boa. Pessoal, é, então, prosseguindo aqui. O Tião acabou de me falar aqui que não vai poder participar do programa hoje. Por quê? Problema pessoal? Falta de... Não, porque ele é o quê? Vagabundo.
1: Vagabundo.
0: <risos> ah, mentira. Agora é o seguinte. Diego de Paula. Sim, senhor. Como é que você está?
3: Tô bem, cara. tô bem. Tava vindo da cidade dos memes aqui para Terrinha, a terra dos meus pais aqui. Maravilha. E peguei um chupinho, o chute né, os peses lados aqui, tá tá feio, né, enfim, consegui chegar, normalmente leva uma hora de Tobaté até aqui, levou duas horas e pouquinho por causa do, do trânsito. Pô. Mas tá bom, cheguei bem, cheguei tranquilo, graças a Deus, então, passar o Natal aqui com meus pais, né, ainda vou ter que voltar pra Tobaté, trabalhar mais três dias e depois uhum. voltar pra cá de novo.
0: <risos> ah, que bom, cara. Essa época de Natal é bom pra isso mesmo. Dar uma descansada, ir pra casa dos, do, dos pais. Eu sempre vou pra casa do meu pai e do meu sogro.
3: É, o bom é que meu, meu, meus pais e meus sogros moram na mesma cidade. Então...
0: É, oh, maravilha.
2: Não é o meu ah, caso.
0: É. <risos> Os meus é, entre a casa deles tem uma distância de quase 500 km. Nossa. É. É a, é a viagem, do, é a viagem é um tradicional longe. da família. um pouquinho né, mas é isso aí, o... hoje a gente vai falar então desse assunto e temos alguns avisos para dar aqui, alguns avisos é, aqui específicos do programa, pessoal, é o seguinte, olha só, esse é o nosso último programa de 2020, né? vamos dar uma pausa aí e voltar ano que vem, As questão de Natal e tal, a gente também organizar algumas coisas, porque ano que vem eu quero de verdade, começar a agilizar essa questão aí da gente vender coisas, caneca. Tô até pensando em fazer agenda.
1: Camisa.
0: Camisa, essas coisas assim.
1: A gente podia fazer uma agenda pra 2021 sem nenhum mês, né?
0: <risos> sem nenhum mês?
1: Um mês só, tipo assim. Não
0: ah.
1: tem planejamento, Piadinha. <risos> Entendi. Pois
0: é, né? Planejamento sincero, né? É. 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 Pois é. E a gente então tá querendo fazer essa. A gente hoje o no nosso último programa. E também. Preparem seus corações. Eu falei que seriam novidades bombásticas. E também. É o nosso último programa aqui no canal da Shockwave. Mas. Ah. Ah, mas não se preocupe. Não, não tá tendo nada. Não é rompimento, não. É só porque a gente quer começar a fazer as lives no nosso próximo. Oh. Nosso próprio canal. Ei. <risos> a gente teve aqui, a gente ficou esse ano aqui praticamente. Esse ano todo praticamente, né? Fazendo aqui live por aqui. Foi muito bom essa interação de vocês aqui nos comentários. É sempre muito boa e o engajamento é ótimo, maravilhoso. E <risos> ao Michel!
2: <risos>
0: ah, mas ó, Michel, Michel tá intimado a participar das lives lá no nosso canal.
1: É, Michel, tem que, ir, tem que ir, Michel.
0: Tá certo? Por quê? Porque a gente precisa monetizar o nosso canal, a gente tem, ainda não tem a quantidade é, necessária para monetizar. Eu não sei se a gente está faltando no postar de inscritos ou na quantidade de horas, né? Mas enfim, a gente não está monetizando. Então, para dar uma alavancada, a gente dar uma crescida pessoalmente, a gente decidiu é, fazer isso. É claro que apesar da gente estar tá indo para o nosso próprio canal os programas continuarão a ser transmitidos na Shockwave, na rádio Shockwave, então toda, assim, toda quarta não, né? porque a gente não vai mais estar ao vivo, a gente pode até ver, né, fazer o programa ao vivo em um outro dia para quarta-feira tá, na, 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 na rádio mas a gente vai decidir isso depois a questão é que então a gente agora vai ter lá no nosso próprio canal, tudo certinho ah, como é que fala? E as transmissões continuarão a ser feitas no, 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 no programa. Ou melhor, na, na Rádio Shockwave, offline. Tá certo? Então é o que eu falei, ó. A gente não, não é, pelo amor de Deus, não é uma saída da Shockwave. É do canal. A gente não vai mais usar o canal da, da Shock. Vamos usar o nosso próprio canal, beleza? E esperamos vocês lá. Esperamos que vocês continuem participando lá. Fazendo, fazendo essa. Esse público maravilhoso que a gente tem Tá certo?
1: Fazendo essa Clássica mesa de barra
0: A clássica mesa de barra, que a gente tá conversando uma coisa O chat tá conversando outra coisa
1: Com certeza, é uma delícia
0: Né? O Michel, hum. talarico oficial aqui do programa Fica lá Cantando a moça
1: da moças, Das moças
0: Pois é e... Mas é isso E tudo, Diego? Sim, senhor. Você estava conversando Eu... comigo no, no, no privado aí sobre seus estudos, seus planejamentos para 2020. E aí, como é que você está tá pensando nesse novo ano que está se aproximando? Cara, só
3: espero que essa tranqueira aí, desse, essa zona que os caras estão arrumando aí de vírus, aí acabe logo, porque isso aí para mim é tudo politicagem mesmo. Né? Foi os, é aquele, onde... Aqueles comentários bem... Bem, bem, parecia até que, tipo, os caras zoavam e, sabe, porque já era mesmo pra saber essas fitas, que é o o vírus é educado, né, esperou as eleições acabar e e aí voltou, tava tirando férias aí no... na época de eleição, foi, acabar já tinha, já, já, já tava pronta a bandeira, tava verde lá em Chiquintaubaté, tava... Tava verde a bandeira até esses dias atrás, agora já tá vermelho o estado de São Paulo, já vai fechar tudo de novo, não sei o que. Nossa! Pelo amor de Deus. É, não,
1: é, isso é uma coisa, né? O vírus é muito educado com várias coisas também. Sim, mas sim. Mas você é cara. de onde?
3: Cara, eu, eu, atualmente eu moro em Taubaté, eu sou de cruzeiro. Uma cidadezinha, meio termo de tudo. Ela é São Paulo, mas se andar... 100 km, pra, menos de 100 km para frente você tá no Rio, se andar menos de 100 km o outro lado você tá em Minas
0: é mesmo? aqui
3: é, 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 aqui é, é perto do sul de Minas e perto de Engenheiro né? é, primeira cidade do Rio daqui, saindo de São Paulo né da Dutra, é Engenheiros Passos né? Engenheiros é Passos? Aqui. é, Engenheiros Passos, hum. nunca ouviu falar depois de Queluz, acabou Queluz, vem Engenheiros Passos Queluz não ouviu Queluz, falar de então passou que Luz vem espaço, aí depois acho que vem aí caramba é que é o nome da cidade que é tipo Itatiaia eu acho não lembro uhum. tem Penedo Itatiaia Resende ah, tá ainda tô é ligado trabalhei em Resende um tempo lá na Peugeot na época
1: depois eu, eu voltei para cá eu perguntei eu perguntei por onde você é porque em São Paulo tá uma doideira né cara
3: ah, tá, e é sou do interior de São Paulo. Não é nem o Dória, apesar dele... Mandem tudo, né? São Paulo
1: inteiro que manda a O pessoal do Centro de São Paulo, cara, me desculpe se tem alguém do Centro de São Paulo. mas Caraca, cara. Eles elegeram foi o vice do Dória, não foi? Pra alguma coisa lá que eu esqueci.
0: Não, porque o Dória saiu... Ah, tá, tá, pra prefeita. Não, elegeram? Covas, né? Elegeram Covas. Eu, pô, é, mas aí não, também tinha é aquela piada, tipo
3: né? Um ou, ou você hum. elegiu o Covas pra te prender dentro de casa, ou você elegiu o Boulos pra ele invadir, né?
0: <risos> pois é. Ah, é. Cara, foi uma... ah, cara, foi uma piada. Enfim. Mas esse o negócio. Agora mandou falou... todo
1: mundo ficar em casa e foi pros Estados Unidos, né?
0: É, agora, agora voltou com a desculpinha rapada de que o vice está com Covid e ele vai ter que cobrir. Uhum. <risos>
3: cara, o, Brasil Enfim. É... o Brasil não é pra amadores, cara.
0: A situação está muito complicada, cara, olha, eu vou te falar, eu tô orando, pedindo a Deus que esse ano que vem seja um pouco melhor, só que tá difícil uh, ficar tranquilo, porque, olha, já estão, de novo, né, segunda onda, segunda onda não colou muito não, agora apareceu, Ou, olha, tem uma variação uma do Covid que pega até encarrapato, e aí, no mesmo hora que apareceu essa mutação do Covid aí, aspas, é, nem aspas, né? Eu vou falar daqui a pouco sobre isso, mas enfim, quando apareceu essa mutação do Covid, apareceu a notícia de que uma das maiores fábricas do mundo que produz a matéria-prima para fazer de crina pegou fogo. Nossa,
3: olha que bacana! É, como, diria, como diria o Morgan né, cara? Que é teoria é a da, da Mera
0: TMC, exatamente. TMC, da explicado da Mera pela teoria, Remão, é brabo, mas eu vou falar um negócio para vocês. Inspirado aqui no Senhor Gatom, do Brasileirinhos. Inclusive, aqui mandar um abraço para ele, que eu acabei de ler hoje, um livro do Chesterton que ele traduziu. Maravilhoso! Que chama Igreja Católica e Conversão. Ah, calma, tá? Não converti, mas <risos> o livro é maravilhoso. O livro é bom para caraca. E eu fui ver, cara, quem traduziu isso aqui? Tá lá. O Gatão do Brasileirinhos. Eu falei, ó, ah, então. Parabéns pela essa tradução, eu sei que você já traduziu muitas outras coisas, mas a primeira coisa que eu leio sua é essa, então tá de parabéns. Mas como ele fala, gente, a gente é cristão, a gente tem que encarar isso aí o seguinte, olha, é claro que eu não quero que isso aconteça, mas eu não tenho medo de morrer, tá entendendo? Então, Ah, vai mandar prender, não sei o que, vai me matar, vem tranquilo, meu irmão. Você está lidando com alguém aqui que não tem medo de você. Porque, como diz a Bíblia, não devemos temer aqueles que podem é, machucar, né? Que fala, tá vendo? Rapaz, ó, foi só eu ir numa missa um tempo atrás para visitar, eu já estou esquecendo o versículo <risos> da Bíblia. Mas, enfim, ele fala assim, não temeis aqueles que podem é, afligir ou... <risos> Esqueci mesmo! <risos> Aqueles que podem ferir, obrigado. Aqueles que podem ferir o corpo, mas aquele que pode ferir, a, é, ferir não, né? Condenar a alma. Enfim, e é isso. É isso aí, entendeu? Tá a grande questão do cristão em relação à perseguição, em relação a perigo de morte, é justamente isso. Você não tem controle sobre a gente. Porque se você até matar a gente, você faz um favor pra gente. Muito obrigado. Só, entendeu? Só tá adiantando que a gente e é sabe por, E é por isso que eles querem acabar com o cristianismo, tá entendendo? Sim, Porque claro. o cristianismo é escandaloso. Tem uma coisa que estava nesse livro que o C.S. também fala, que a única coisa que o cristianismo não é, é, é indiferente, é ser mais ou menos, sabe? Porque ou é uma, ou é a verdade, entendeu? O cara falou assim, ou Jesus é Deus, então ele tá falando a verdade, então ele é Deus, então a gente tem que é, reverenciar, adorar ele como Deus ou ele é um maluco, um demônio, entendeu? Então ele que realmente não pode existir. A única coisa que ele não é é essa coisa que o pessoal fala ah, é uma coisinha, uma historinha. Não, você não entendeu. É igual houve uma entrevista do Fábio Pochá, né, na, no Roda Viva e a, a Vera Magalhães falou com ele assim: Ah, você fez um na, seriado, seriado? não que é? especial de Natal? É, tem especial da Netflix. Né? É, que sempre faz, né? E é, ele, falou tem... assim, ah, não, você... ele falou assim: "Ah, lá, você, ai, aí falou assim. Ela falou: "Não, pelo que eu vi lá, você teve que fazer um mergulho profundo na Bíblia. <risos> para fazer é, o ed... é. para fazer o especial. Caraca. Eu... Né? E é, pois é. Então, e a gente sabe que você é ateu, confesso, convicto. É, e que ela perguntou, e não queria perguntar se depois desse desse mergulho, se você Pode, é, é, se você mudou de opinião, né? Como é que tá suprimido em relação a isso? Aí veio veio, 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 veio ela, né? Ah, porque cada vez que eu leio a Bíblia eu fico mais ateu. Eu não sei o quê. Ó. E aí falando, aí falou, tipo assim, uma parte da ceia que assim, olha que ridículo, olha que ridículo. Aí falou da uma parte da ceia lá que Jesus tá, tá assim, e aí Judas é revelado, né? Aí acho que Jesus fala, ah, você realmente é o um traidor. Aí ele fala assim, aí continua saindo tudo tranquilo, do mesmo jeito, que isso, os caras é surdo. Eu falei assim, cara, primeira coisa, já tá errado, porque na história, se é a mesma Bíblia que eu leio, na história, quando Judas é revelado, que Jesus fala o seguinte, vai e faz o que você tá, tem que fazer. E ele sai. Ele não fica lá, tipo assim, ah, eu sou o traidor, passa aí o pão. Não, não aconteceu isso. Seria o errado, tá entendendo? E outra você tá levando isso aí como se você estivesse lendo o Harry Potter. Tipo assim, é, cara.
3: Tá inventando uma fantasia ali, né?
0: Não, e a prova, isso aí que tá. Não é que cada vez que. Vai porchar, não, é não é que cada vez que você lê a Bíblia, você fica mais ateu. É que você tá no nível de burrice que até a exposição sua à verdade te reforça a burrice que você já tem. Entendeu? Então, assim, você já tá no nível assim, que não tem volta. Você tá no nível de tolice que Provérbios fala, que quanto mais você ficar sabendo da verdade e tiver acesso ao conhecimento, mais burro e enfiado na bosta da sua burrice você vai ficar. Você tá entendendo? A não ser que surja aí, né, uma, uma intervenção divina que te faça virar gente. Você não tem jeito, não, meu filho. E, e
3: bem nessa linha aí, cara. Eu... Você, você primeiro falou do Chesterton, né? Ali do, da tradução do, do cara do Brasileirinhos E eu lembro que no. Salvo engano, tá? Eu não lembro se acho que foi no cristianismo puro e simples mesmo. Que o C.S. Lewis comenta sobre o livro do Chesterton. É isso mesmo? Até que ele fala do homem eterno, não, né?
0: Eu não, eu, eu não lembro, mas falei.
3: Então, até que ele fala, né, que se você quiser continuar ateu, não leia esse livro. Que foi o livro <risos> re responsável por, pela conversão dele, que eu acho que o Tolkien deu pra ele, alguma coisa assim.
0: Olha que legal saber disso, não. Sabia
3: desse nome. E, e é, esse livro até tem ele em PDF. Minha vontade é ter ele em físico, né? Vou ter ainda mais pra frente. E eu sou doido pra ler essa, esse livro do, do Chesterton, cara. É,
0: ah, ler, cara. O Homem Eterno. Por quê? Porque, é porque o Chesterton um... ele tem uma característica. Ele é. Gostosíssimo de ler porque, como todo bom gordo, ele se preocupa com o gosto das coisas, <risos> é ou não é?
3: vai fazer uma capa pessoas... de bacon lá, né,
0: cara? É... não exatamente. Tipo assim, ó, a... é minha esposa, Tadinha, é nutricionista e o marido dela é gordo, <risos> então é assim, ela se preocupa com a saúde, com a questão, né? Ah, esse alimento aqui ele é bom, ele é saudável e também é gostoso. Eu não. A gente, o gordo se preocupa assim, é gostoso? Sim. Então, ah, é saudável, não é? Ah, entendeu? E o Cheston, por ser gordo, ele escreve de um jeito delicioso. Assim, é muito bom. É sério. Assim, é uma leitura muito fácil. Você, quando você vê, você está lendo trechos. Assim, você já viajou nas páginas. porque E outras, tipo assim, ele é, ele é uma leitura boa, gostosa, mas, mas é muito profunda também. O chefe você consegue sim, ler rápido é pela, é, pela fluidez. Mas se você para e releto, caraca, isso aqui é uma coisa uma profundidade assim... sim. Na verdade, é ler entender,
3: e entender, né? É assim. a parada, né? Ler é. e entender é complicado. A mesma coisa que você vai ler, por exemplo, eu indico para geral. Acho que esse livro é primordial mesmo para as pessoas cristãs ou não, né? É ler o cristianismo por e simples, cara. que esse sim, livro, para mim, ele é, é ímpar, sabe? Ele é fundamental. É verdade. E, e, e tipo assim, nesse livro muitas pessoas, pra mim não teve tanto problema, eu não achei tanto problema até achei legal que é o começo do livro que é onde ele explica, né, como que ele como que se deu essa ideia de de transformar as palestras o negócio de rádio que ele fazia em, nos, nos capítulos lá, né, do, do livro o pessoal acha muito nossa, é muito tenso de ler que não sei o que, eu falei, cara, depois que você passa essa parte aí, o negócio flui de uma maneira tão tão natural e a leitura e, e, o, e o louco desse livro, pelo menos foi para mim é as explicações que o Lewis dá tipo ele explicando por exemplo a trindade, ele explicando é, sobre é, Deus gerar tipo, Deus é Deus, ele é pai, ele é filho porque Deus gera Deus que nós somos hum. filhos, mas somos criação, não somos filhos né, criação divina, a gente é uma criação de Deus, e como criação a gente olha para ele como Pai. Então, é tipo as explicações que ele dá lá, até para mim, é aquele negócio que você para, pensa e fala: Cara, como que eu nunca pensei nisso?
0: Sim, sim. É,
3: uma... é por isso que eu acho que até o título do livro é tão perfeito, porque é realmente é puro e simples, é tão simples que a gente nunca parou para pensar nisso. A gente Justamente. fica complicando as coisas
0: engraçado é que esse livro do Lewis, ele é. Acho que o título, né? Ele. Eu costumo. Acho que eu falei isso uma vez com o Oliver, do Oliver Talk. O Cheston. O Cheston, O Lewis, ele meio que dá uma enganada no título. Porque quando, sei lá lá, Cristian, de pura e simples, tu pensa. Assim, eu tô pensando assim, o, o, o cara que vai na Americanas e via lá um livro, sabe? Que na americana você tem aqueles livros, tipo, né? Paulo Coelho, Augusto Cury. Nossa, é. Que eu simples. Ah, tá bom, deve ser tipo tipo Augusto Cury, né? Coisa facinha de ler. Assim, aí o cara, putz, e o cara começa a ver lá filosofia. Porque que livro é filosófico. É, filosofia. Bem filosófico. E aí, tu, ah, caraca, por, por mas isso que eu não achei tão simples.
3: ruim assim?
0: Não, exatamente. Mas assim, se você lê sem o preconceito... Porque muita gente tem preconceito com coisa que, aspas, difícil. Não é difícil. Só vai precisar que você use sim, três neurônios, mas o pessoal tem preconceito. <risos> né? E aí, verdade, tipo assim. verdade. Não, mentira, assim, três neurônios também não, mas. Porque eu não tô. <risos> porque, eu não quero, porque eu não quero dizer que eu não estou rebaixando, dizendo que o argumento Não, dele Na verdade, é a, tá... pessoa,
3: a pessoa querer pensar um pouco, né, cara? É simples, sim, sim. Né? É, é só querer pensar, entender o que ele está querendo dizer, fazer um exercício ali, coisas simples, né? Vamos dizer. Exatamente.
0: E, mas assim, se a pessoa não tivesse preconceito, que eu já vi, assim, muita gente, já vi, assim, é, eu dava aula na escola bíblica aqui da igreja, e assim, não foi... Teve, uma, teve um ano inteiro que o tema das escolas bíblicas era quase uma visão cristã. E eu era professor, é, classe de adultos, tá? Não era classe de adolescente, não, classe de adultos. E assim, tinha uma mulher lá que não foi uma nem duas vezes que ela parou a, a, a classe... Para fazer aquela observação, nem né? dúvida, né? Ela foi fazer uma observação. Aí, fazer a observação dela, ela foi falando assim: a... é como se ela estivesse falando assim, não, gente, é que do jeito que o senhor Caverna fala, né? Fica uma coisa assim, meio difícil, meio complicada, mas aí tentava. Eu ficava assim, cara. Primeiro, ela tá achando que todo mundo tem a mesma capacidade né, mental dela. Segundo, meu, cara, assim, porque o Tom que falava era como se eu tivesse, era, como, era isso, era realmente uma, como se o que ele fazia fosse uma coisa ruim, por ser um pouco mais elevada, um pouco mais, assim, né, elaborado do que uma coisinha assim, sabe, aquela leitura, leitura de livrinho de EBD, de sabe? Uhum. Como era, pô, como eu tentava fazer uma coisa um pouquinho mais elaborada que isso, pensava, fazia umas perguntas, aquela coisa elaborada, né, raciocínio, Pô, Parece que era ofensivo.
2: Entendeu? Fazer
0: as
3: pessoas pensar, né, cara? E acha, pô, é complicado.
0: Eu tava então, conversando essa coisa do coisa preconceito até... contra o conhecimento é real demais.
3: É, você saber alguma coisa, tipo, até se você começar a falar correto, as pessoas já têm um preconceito com você. Com certeza. Tipo assim, parar de ter esses vícios de, 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 né, de linguagem de falar abreviado, de escrever abreviado, de, enfim, qualquer coisa. Começar a falar corretamente as pessoas, nossa, você é todo que bonito, fala ah, bonita, não sei o que, fica de, de zoação, né? Você vira, você vira
0: chacota. Rapaz, né? eu já contei isso aqui outra, algumas vezes. No meu trabalho, eu já fiz essa experiência. Se eu tô no trabalho, faço o que eu tenho que fazer, só pra um tempo livre, eu pego o celular, meu chefe passa, ele não fala nada a não ser que realmente sim ele lembrou de uma coisa ele vai me lembrar mas se ele passa e me vê lendo ele me dá uma bronca tá entendendo? porque ah, você não você tá se distraindo aí, você tem que ter atenção no trabalho assim, com o celular na mão ele não liga se eu estiver lendo ele já vem mais agressivo olha que coisa eu sei se que isso tiver, não, é se, eu se sei tiver que, que isso não na mão,
3: é... Lendo um PDF. é.
0: Ele não vai saber, mas eu dei em celular. vai dar
3: tela azul, né?
0: É. Mas eu não consigo instalar. Por isso que eu comprei Kindle. o
3: Kindle. Ele não vai, ele não vai saber o que, que é. é.
1: O Olavo fala sobre esse negócio aqui do, na cultura brasileira sobre o brasileiro ter raiva de do, da pessoa que tem sucesso, da pessoa que é mais inteligente. Sim. Ele, ele comenta sobre isso naquele livro
3: do. É, acho que mínimo, é o mínimo, coletivo, mínimo. né?
1: É, não, eu, eu, eu vi no mínimo. Eu não vi no.
3: É, eu tenho, é, eu tenho os dois pesquisa. lá. Eu tenho, eu li os dois, aliás. Eu acho que ele fala nos dois, até. Porque eu acho que o que o, o, o mínimo é um compilado, né, dos artigos dele, né? É, Sim. É. É, eu acho que fala, deve falar nos dois. Salvo engano, acho que fala nos dois. Mas enfim, eu li o mínimo também. E ele fala também sobre isso aí. sobre realmente ele fala sobre essa aversão que que foi colocada na, na, no brasileiro para ter sobre quem né, busca saber mais, né, não, não, ampliar o, o horizonte de, de conhecimento, o horizonte de pensamento. Não, não lembro qual que é o nome correto que o
0: horizonte de consciência que o
3: é, horizonte de consciência. Obrigado que o ele fala, né?
0: Uhum. Mas é isso aí. Vamos chamar o nosso convidado? Vamos. Senhoras e senhores, Cris Robert Cartoons está entre nós. Muito obrigado pela presença. Vamos conversar, então, com esse, essa fera dos quadrinhos. E aí, Cris Robert, tudo bom contigo?
4: É, primeiramente, quero agradecer a Deus né, por esse momento... Vai um boa noite para todos aí do programa Irmãos na Caverna, boa noite para você, senhor Caverna, boa noite para o Moderkai e para o convidado Diego.
3: Valeu.
0: Boa noite, cara. Prazer estar aqui boa contigo, noite. prazer conversar com você. E é isso aí, o Torvante está aí atrás também com a gente, né? Hã? Tá, tá aqui, ó. Firme e forte. <risos> literalmente, né?
2: Firme e forte.
0: Firme e forte. Como deve ser a,
4: a pessoa conservadora e que trabalha no meio de quadrinhos independentes, não pode se dobrar, tem que ser firme e forte sempre.
0: É isso Nossa. aí, exatamente. Oh, chegou lançando a brava. Já <risos> tem aqui, ó. O nosso amigo já, já botou aqui, ó. Inscreva-se no canal do Chris Roberts está aí o link para vocês copiarem, colarem, botarem aí no.
4: Oh, um grande abraço lá para o Michel. Um grande abraço, do, é, grande ilustrador. Ó. Obrigado aí pela força, pelo apoio, viu? Michel é ilustrador? Ele é, nossa, ele tem um. Ele, ele me apresentou esse, uns trabalhos é, assim, lindíssimos. lindíssimos.
1: Esse, esse Michel aqui, o nosso estagiário?
4: Exatamente. Foi <risos> o estagiário é ilustrador Michel. não fala nada
0: com a gente, Michel.
1: Michel! Que
0: absurdo! Só vem no programa pra ficar cantando na Elix e não falar pra gente o que, que ele faz? Ó, oh,
4: senhor Caverne, o senhor precisa ver os trabalhos de mangá dele, é sensacional.
0: Ah,
1: Michel.
0: Eu não acredito que a gente tenha um estagiário que desenha mangá e até hoje não fez uma versão não mangá Não falou de um de nada terra.
1: também. Não
2: acredito.
0: <risos> Ô, Michel, tá expulso, tá? Passa no RH de manhã, que aí você vai pegar o seu documentinho. <risos> Mas, pô, boa surpresa, cara. Não sabia, não sabia. Também não,
1: nem imaginava.
0: Pois é. Pô, a gente também, né? O cara tá todo, toda vez no programa, a gente não chamou até hoje ele pra participar.
4: Pois é, é ué, vai ser super bacana chamar ele aí pra falar de cultura, revolução cultural.
0: Então tá convidado, Machel. Tá primeiro
1: é programa
0: de... Segundo 2021.
1: programa de 2021, que é o primeiro já, tem, já tá marcado.
0: Não, não, primeiro a gente põe ele como convidado, igual o Diego tá aqui.
1: Ah, tá, tá. Aí ele entra
0: também conversando com... O, o Marcos lá, Marcos. mas então Cris Roberts, se apresenta pro pessoal, para quem aí não te conhece, eventualmente para falar do seu trabalho e tá tudo, né, ok. essa questão toda que você conversa comigo aí sobre os quadrinhos independentes e tudo mais
4: É, eu, eu sou aqui de Campo Magro tô a 15, 15 minutos aqui de Santa Felicidade um polo turístico né, de comidas aqui em Curitiba, né, é, eu comecei a, a minha história de, na parte de quadrinhos em 1988, é, através dos cursos na Gibiteca de Curitiba, com uhum. o mestre Cláudio Seto, que foi um dos grandes magacás aqui do Brasil, né. Uhum. E eu estudei, fui moldado por ele é, em três anos, né, é, fazendo toda a parte de quadrinhos. Ali eu comecei a enxergar um pouco, do que, a dif diferenciar o que é o desenho por hobby e o desenho profissional. Uhum. A produção de quadrinhos mesmo, né. E o japonês, ele é muito disciplinador e ele é muito severo, assim, no seu ensino, né. Sim. E eu quero contar para o pessoal é, é, assim, um, algumas coisas que eu passei com ele. Né? Então uhum. eu chegava tudo empolgado com meu quadrinho pronto, chegava para pro, 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 pro o seto e falava olha que legal, eu fiz meu quadrinho aqui e tal. Aí ele olhava para mim e falava assim você quer que eu jogue no lixo ou você, já, você <risos> quer apagar, refazer? O que, que você quer? Caraca! Não, ele era bem, falo, bem falo, severo e eu, eu agradeço toda essa disciplina e essa severidade, porque às vezes a gente precisa.
0: Sim, com certeza. Para ver
4: que a coisa não é fácil, não é brincadeira. E, e ele sempre é, nos passava a seguinte fórmula para os quadrinhos. Você quer fazer quadrinho? Você quer fazer uma coisa de uma maneira profissional, correta? Então eu vou te dar a fórmula. Ele me falava, trabalho, estudo, foco, determinação... E muita disciplina. E outra que eu coloquei também, uma a mais, é sacrifício pessoal. Uhum. Muito sacrifício pessoal. Porque você que... ser independente no Brasil com a narrativa dos quadrinhos, você tem que matar um leão por dia. Mas não pode esmurecer. Ainda mais sendo um cristão. Se você é um homem cristão, você tem que ter fé. E fé é algo que você ver com o Nosso Senhor Jesus Cristo lá na frente. Isso vai acontecer e eu quero que o senhor ande comigo e isso vai dar certo.
2: Uhum.
4: Isso que faz o cristão vencer várias batalhas. Né? Então, foi assim que, que eu comecei o trabalho meu como quadrinista. Né? Mas o Seto ficou três anos na Fundação Cultural, teve um arranca-rabo lá dentro da Fundação Cultural. Uhum e não pôde mais dar as aulas, né? E sabe, Sr. Cavani, Moder e o convidado, quando você vê assim, poxa, é isso que eu nasci para ser. Eu nasci para ser quadrinista. Sim. Só que eu tive que me deparar naquelas épocas de 88, 89, 90, principalmente aqui em Curitiba, aqui no Paraná, era o seguinte, ou você era bancário, trabalhava na área administrativa, militar ou era funcionário público para sobreviver, Sim. né? E eu é. precisava ganhar a grana, né? Você tem que sobreviver. E eu cheguei assim e falei para várias pessoas, poxa, eu quero ser quadrinista, eu quero ser desenhista. Sabe o que as pessoas falavam para mim? Pô, você é. quer ser vagabundo? É, você é foco. Você quer é. ser vagabundo? É isso que você quer ser? Ficar desenhadinho, Ficar de coisinha? Você... você é coisa de vagabundo, rapaz. Acorda a vida. Aí eu recebi aquilo assim... Era uma pessoa nova... Você imagina... Você idealizando aquele sonho... Nessa. Só que eu coloquei para dentro de mim... Aquilo foi como... Aquilo me fortaleceu mais ainda... Né?
2: Uhum.
4: Porque eu decidi... É isso que eu quero ser... E um dia eu vou mostrar... O quanto é importante a arte e a cultura na vida das pessoas... Com certeza... E aí eu fui... fui comecei a minha, a minha vida profissional... Fui contínuo, fui office boy, é, trabalhei como guarda-costas, trabalhei como segurança armado, aí trabalhei como professor de autofilismo. Fui fazendo várias uhum. etapas da minha vida e fui economizando, planejando tudo até chegar 2010, quando eu fundei o estúdio da Chris Robert Cartoons. Nós estamos falando lá em 1988. Uhum. Em 2010, eu consegui começar a idealizar esse sonho de ser um quadrinista. Uhum. Mas não esmoreci. porque Porque eu amo muito a arte, amo a história em quadrinhos, e eu sei que a arte, a narrativa da história em quadrinhos, ela é poderosa, muito poderosa. Verdade. E eu com a minha esposa, daí a gente é, viu uma dificuldade né, em 2010, que estava tendo esse negócio muito de ideologia dentro da cultura, esmagando tudo que você queria fazer de um bom conteúdo conservador, né? Sim. A gente resolveu assim, poxa, essas editoras é, agem desse jeito com a gente, e é, tu, e é caro para você fazer um livro, né? Qual que é a melhor saída para a gente lançar... Esse livro. A gente, tem, a gente tem um livro registrado que se chama é, Os Uivos que Forjam os Gigantes do Norte, que deu origem ao Thor Vand. Uhum. Pegamos o, essa, esse livro e falamos assim, vamos fazer esse livro, vamos adaptá-lo à história em quadrinhos e o porquê a, a história em quadrinhos eu resolvi fazer para dar acessibilidade e a gente focar no povo, na massa mesmo. Uhum. Porque a narrativa do quadrinhos ela está aí para isso. Para você entregar uma boa arte, uma narrativa legal e começar a encantar as pessoas. Tem muita gente no Brasil... A eles falam assim, moxa, você tem que ler um livro, você tem que se intelectualizar e tal. Naquela época, no meu tempo, lá em 88, 89, você ficar comprando livro, você ficar comprando... É, é, era para elite. Porque o povo comum ele vai escolher entre a coxinha e a história em quadrinhos na banca. Isso é atual. Aham. Uhum. Porque eu faço os testes, eu, eu, eu faço tudo de uma forma independente, sabe, Sr. Caverna, e Modercai, e o Diego, o convidado. E, a, e todos vocês aí que estão participando agora do, do programa. E a gente vê que a maior prova de um quadrinista independente, se quer fazer uma prova legal, é você colocar o teu quadrinho numa banca de revistas de terminal de ônibus. Uhum você coloca lá e você vê o comentário, daí o cara vai ver o teu quadrinho, daí ele olha assim, só que ele está lá 6 horas da manhã, indo para o trampo, indo para a luta, aí de repente o cara olha o quadrinho, gostou do quadrinho, aí ele fala assim, poxa, é, eu não sei se eu vou comprar minha conchinha, o meu salgado aqui, ou se eu vou, ou se eu vou comprar esse quadrinho, mas de repente o cara olha assim, poxa cara, eu vou levar esse quadrinho, esse quadrinho a capa está muito legal, está tudo um trabalho muito bem feito, eu vou levar ali o, o a pessoa tem essa é, a, o que eu chamo muito do do, do valor, né? Sim. Primeiramente, a pessoa que vai comprar a revistinha o HQ ele vai olhar assim: o valor, né? O valor de 15 reais. Hoje, o Torvandi, até hoje, eu e a minha esposa a gente deixo, consegue deixar as HQs do Torvandi a 15 reais.
2: Uhum.
4: Se o senhor vê, é, é, o senhor Carvalho, o senhor vê o, a qualidade da revista do Torvande e a gente conseguir deixar 15 reais, é porque é, realmente a gente está fazendo o, o que se precisa fazer no meio dos conservadores e da direita. Começar a falar menos, ter mais atitude e ter mais ação. Exatamente. Sabe? Eu vejo muita gente falar muita coisa bonita, falar lalala, lalela, lelela, lelela, tá? Mas o mas a, o mais mais o negócio é o seguinte, por que, que eu, eu coloquei lá na formulazinha depois que o meu mestre me mandou, É, ele, eu coloquei sacrifício, pessoal, porque eu tenho que fazer toda a revista, eu entrego a revista pronta só para para a gráfica imprimir. E a minha esposa faz todo o roteiro, a gente se se esmera no trabalho e se sacrifica daquele lucro para entregar o legado do bom conteúdo e da boa mensagem conservadora para as pessoas, mas dando acessibilidade. Sim, sim. Sabe? Então foi aí que a gente resolveu fazer toda essa parte do, do quadrinhos, de ir para quadrinhos, de começar a trabalhar essa narrativa poderosíssima das histórias em quadrinhos, né? que a esquerda sabe usar muito bem e que a direita está é, começando a saber usar agora. Você veja o trabalho do Luciano Cunha, né? excelente. Sim, sim. E o trabalho do Thor Vand, o que, que eu quis fazer? Usar um art fantasy é, para você colocar toda uma mensagem conservadora. Agora eu quero explicar como, como surgiu o Thor uhum. O Thor Vand é um personagem que eu comecei a estudá-lo em 2010... E ele surgiu em 2015.
0: O Thor Entendi. O Cris, só, só uma pergunta antes de você prosseguir, só para o pessoal que talvez não saiba, uh, porque eu também não tenho muito. Eu, eu, tenho, uma, eu tenho uma suposição, eu não tenho certeza.
4: Você é, é, pode me cortar porque o é, é, é ucraniano <risos> gosta de falar, viu?
0: <risos> uh, deixa eu te falar, Art Fantasy é, na, é a mesma linha, por exemplo, do Conan, o Bárbaro? O
4: arte-fantasy é o que vocês estavam falando agora há pouco do Senhor dos Anéis, é, Narnia. É um hum. arte-fantasy. Porque ele colocou toda uma trajetória cristã usando vários personagens é, mitológicos. Entendi. Estou
0: né? ligado. Pode e comentar. que tem um
4: pouco de histórico, mas que hum. ele embeleza com arte-fantasy, às vezes com criaturas mitológicas que não existem, para você impor uma mensagem através dessa figu figura mitológica você lançar uma ideia tanto cristão eu achei maravilhoso é, Narnia, Senhor dos Anéis porque eles fizeram muito disso né?
0: sim, sim, com
1: certeza
4: então, agora eu vou falar um pouco do, do surgimento do para pro pessoal né? Manda então o Torvande, é, ele surgiu daí, é, os estudos ficaram prontos em 2015 Uhum, eu adoro heróis épicos. Por que eu adoro heróis épicos? Porque na Idade Média, é, a que eu estudo, é, que é o período de 800 até 1000, é, você encontra personagens é, que realmente viveram honradez a luta, a, a luta pelo um povo, a, tinha sentido seus ideais. Sim. Não eram como hoje, que é esse vazio, sabe? Uhum. Não eram homens, que, eram homens que não se dobravam, que lutavam realmente pelos seus ideais, buscavam, tinham uma paixão que contagiava os outros guerreiros. Né? Uhum. E eu encontrei na história época russa, é, eu gosto muito da história viking, mas não dessa danesa a, a, a que lida só com escravidão, com saques, com espólio, não. Eu comecei a estudar a, a colonização da Rússia. E, e, e aqueles homens que estavam colonizando a Rússia, eles sofriam muito ataque de otomanos e turcos. Então eles falaram assim: sim. cara, tem os gigantes do norte, cara, tem aqueles caras lá, e tem o clã do rei Hurik, chamado o clã do rei Hurik, que os caras são da pesada. Meu. Se você colocar esses caras aqui, não sobra um aqui dentro. Vão <risos> contratar eles como segurança. Beleza. Aí o rei Hury que foi lá pra Rússia. Foi com todo o seu clã lá. E detonou todo mundo. Uhum. Só que daí ele olhou pra Rússia tudo. Pô, cara, eu gostei daqui, sabe de uma coisa? Eu vou ficar com isso aqui, meu. E vou, vou dominar vocês também. E detonou <risos> todos os caras que ele foi lá para fazer segurança. E detonou e conquistou lá. E daí se formou o clã de Russo. Originou o nome da Rússia, inclusive. Uhum. e esses guerreiros da Rússia, entre eles depois a sua descendência do Hurik, do clã de Rus, me saltou os olhos, a história de Igor Svastalov o Bravo
2: uhum.
4: esse cara ele era um cara que ele lutava por amor e pela toda, toda a expansão da Rússia ele era um guerreiro formidável Uhum. A história, tem vários contos dele que que tem da, da Rússia. Você sabe que a, até a história russa ela trava muito, não deixa, ela não mostra muito esses heróis deles. né? E tem uma história muito importante que quando ele foi ser rei, ele foi deixado no Vale da Morte durante é, dois anos. Se ele voltasse, ele seria rei.
2: Uhum.
4: Só que ele ele não ficou lá dois anos, ele ficou três anos e ele foi um homem que foi testado lá, o, o, o vale da, o vale dos mortos é um, é um lugar terrível para sobrevivência. Sim. E lá ele foi ele foi um homem que foi testado com a solidão. Então ele via ó, em todas as, as dificuldades é, ele mesmo ele tinha que se recuperar. Ele tinha que se levantar e enfrentar tudo o que era passado ali para ele, todos os obstáculos de sobrevivência, de luta para chegar a ser o rei do seu clã, para voltar e ser o rei do seu clã. E ele voltou porque foi um homem que não se dobrou, não se subjugou. E ele voltou com dois grandes amigos que ele fez, dois grandes lobos. Quando ele chegou e o clã viu ele, ele falou não. Você é o cara, você vai ser o rei. Uhum. Pegando essa, um pouco dessa personalidade de Igor, que é o do homem não se subjugar, não se dobrar, não se aconvardar perante as suas lutas e seus obstáculos, foi um pouco que eu peguei para o Thorvandi, através de Igor. Uhum. Depois, uh, o Thorvandi em si, ele é um viking. Ele é um viking que era um cara terrível, era um cara que lutava em guerras, saqueava, destruía, é, era o cara do rei lá. Só que daí ele chegou um dia, olhou para dentro de si e falou bem assim, cara, o que, que eu estou fazendo com a minha vida? A vida tem muito mais para se dar, e eu fico aqui matando, saqueando, destruindo, eu, eu cansei do cheiro do sangue, não quero mais ter isso na minha mão, sangue de inocentes. Cansei disso. E ele disse, desertou das suas fileiras. Uhum. E ele foi se tornar um caçador. E ele foi para uma região que ele gostava muito, que era a Erce, onde ele caçava. E ele achava aquele lugar lindíssimo. E através da sua forja em batalhas, da sua luta como guerreiro, ele começou a usar todo, toda essa forja para proteger é Hercia, e uhum. começar a resgatar vidas. E ele viu nisso que construir e resgatar uma vida é muito mais difícil do que você... Tá... É fácil você destruir e matar. Agora, você construir e resgatar é muito difícil. Então Legal. foi aí que... É, eu comecei a trabalhar as histórias do Thorvandi para as HQs, através do Art Fantasy. Uhum. Então, daí, é, ó, a primeira saga do Thorvandi é Thorvandi o Gigante do Norte. Aí fizemos Thorvandi é, o Matador de Dragões. E agora a última, que é Thorvandi o Voo do Falcão. Aí você perguntou, poxa, Cris, o que, que é o art fantasy? A, a parte da que, que você falou assim para entender, né? Eu vou te mostrar aqui a capa do... Então esse aqui, ó.
0: Deixa eu botar em tela maior, pera um pouquinho.
4: Tá. Aí. Esse é o Thor Vand, o Matador de Dragões. Show. Tá. O Thorvande é um matador de dragões e esse é o Andevari, é o dragão. Uhum. O que, que o dragão simboliza? Ele simboliza a malícia, o terror, a, a mentira, a inveja. E é tudo, é, com tudo é, o dragão simboliza toda essa força do mal que o Thorvande precisa vencer com a união dos seus amigos. Entendi. Então são através desses desse tipo de personagem, eu tento transmitir a mensagem conservadora.
0: Muito bom. E isso é importante porque não é uma não não, não é uma um texto, né? Você lá ah, estou defendendo conservadorismo, não você está usando símbolos, você está usando é, a narrativa mitológica para entrar a... em todos os meios. Exatamente, que é, é para formar na cabeça da criançada da da, da galera adolescente esse imaginário, que aí lá na frente, sem eles perceber, eles vão ter pressupostos conservadores na cabeça. Exato. Aí eu e minha esposa, a gente viu
4: o quê? A gente, a gente é rato... Eu e minha esposa, é, na nossa adolescente a gente era rato de biblioteca.
2: Uhum.
4: E o que, que eu sinto hoje? É, eu falei, nós, a gente precisa, urgente, fazer um material e história em quadrinhos. É o cu. <risos>
2: Ah, não que você tem um cuco, que
4: legal. 11 horas. Vamos lá. Então, é, e esse e, e eu falei para minha esposa, a gente precisa entrar na parte infanto juvenil, da garotada. E é com material assim, material que resgate o valor do herói, das virtudes, do resgate de vida. De você falar em honra, de você falar em superação pessoal, de você é, é, ter virtudes sabe, que, que te preenche, que você tenha. Eu vejo muito jovem hoje é, vazio, as pessoas estão é. vazias. Por, que, é, que, por, que, por que, que as pessoas é, ficaram tão assim com o Covid? Ai, ai, o Covid, ai. As pessoas, elas. Sabe o que elas viram? Que elas não são para sempre que existe a morte.
0: Exatamente, exatamente, exatamente. Você vai
4: morrer, idiota. E pronto. Muito bom. É, mas é isso mesmo. Pô. pô, e daí o cara fica assim, fica lá, fica vendo aquele trouxa de São Paulo lá, tudo. Gente, o, o cara pode pegar o avião dele para amanhã, mas ele pode morrer no voo, idiota. E não de
0: Covid. Aham. Uhum. Inclusive, Nada o filho problema. da mãe estava lá em Miami e sem máscara. Tirar uma foto dele lá numa lojinha sem máscara. Na coletiva e, se
4: me... todo e se você me permite, eu quero ler, um, eu quero ler algo que eu estou estudando, porque eu estou fazendo é, um estudo para fazer o resgate dos grandes personagens da história universal.
2: Uhum. E
4: o primeiro que eu quero fazer é sobre Carlos Magno.
2: Show. Olha
4: o que Carlos Magno falou para os seus súditos e para todo o reino em épocas de pestilência, e que lá era terrível, hein? Quando é. vivia as pestes. Olha o que ele mandou passar para o pessoal. Ele falou assim, ó. Se houver fome, epidemias, pestilências, desequilíbrios climáticos, ou qualquer outra tribulação, que não se espere no editor, mas que se implore a misericórdia de Deus e no presente ano da penúria que cada um ajude os seus da medida do possível e que não procure vender seus grãos e que não venda nenhum alimento para fora do, do nosso império 805 pois é e agora os caras vêm ficar falando de coisinha e tal, sabe? Sabe o que está acontecendo? Eles estão criando criar uma humanidade, homens e mulheres fracos. E a vida não gosta de, de pessoas fracas, sabe por quê? Porque ela brinca com os fracos. Uhum. Tá aí a história do passado para te mostrar. A Essa vida é... sempre respeita os fortes. Uhum. Não é o malicioso que dá jeitinho aqui e tal. O forte é aquela pessoa que tem um coração que está imbuída em verdadeiros ideais, em verdadeiras virtudes.
2: Uhum. É,
4: isso. é isso que eu tento colocar com as histórias do Thor Vanni. É.
0: E aquele negócio, né, cara? É, isso, isso era um trabalho que de, tá, de, deveria estar tá sendo feito nesse momento pela igreja, pelo sacerdote. Mas, infelizmente, a gente está vendo que até dentro das igrejas esse discurso está adotado. Pô, justamente o pessoal que prega a vida eterna na chance, né, como você falou, na, 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 no vislumbre da possibilidade de morte, de, de, de morte do corpo, todo mundo se apavorou. Assim, não tem sentido. Eu estava conversando até com... Na e, ó, lá no início dessa pandemia, eu já tinha tipo assim, visto é, essa questão toda, eu pensei... E até que, de certa forma, é, num certo momento, o pessoal da igreja decidiu ah, não, vamos fechar, sim. E eu escrevi texto lá e pra cá e falei, 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 falei. Aí a minha esposa chegou e falou assim ah, mas por que você não conversa com o pastor sobre isso? Porque o pastor, é, sim, tem uma certa intimidade comigo. Eu falei, cara, sabe, sabe por que eu não vou falar com ele? Porque se eu falar e falar tudo que eu tenho para falar a conclusão assim, a conclusão. Como é que eu vou dizer? A conclusão necessária da conversa vai ser: eu tenho que sair desse, desse ofício de pastor e você, sei lá, camelofo, não é puro eu tenho que arranjar um emprego, porque eu falhei assim, no cerne do que eu tenho para fazer. Tá entendendo? Porque assim, se você for expondo tudo, 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 tintim por tintim, o que, que significa você se render a isso? O cara é o seguinte, cara, eu falhei como sacerdote, eu não sirvo para isso. Eu tenho que voltar, pedir perdão pelos meus pecados e voltar aqui em da igreja e pedir assim. Se eu me perdoe, porque eu falei miseravelmente. Agora, enfim, né? Mas. Eu, falei, eu não vou. Por isso que eu não vou conversar com ele, porque eu não quero jogar isso na cara dele. Mas, enfim. É,
4: é, é, é a realidade, né? É, você veja só, a gente tá, a gente tá se deparando. É, pra mim não tem esse negócio de direita e esquerda, pra mim tem assim: o cristão e o diabo. Exatamente. Porra. Acabou esse negócio. É isso aí. Você, você, ou você vai lutar, ou você é por Jesus, ou você é pelo demônio. E acabou.
0: Exatamente.
4: Vamos deixar as coisas nas claras. O que os caras estão querendo implantar? Você veja só, você quer acabar com a. Ó, ó, é, a pessoa quer acabar com a família. Quer acabar com, com a tua fé, quer dizer que ele quer te ensinar, ele quer ser teu papai, quer, quer te instruir, quer, é, é, sabe? Parece que você é uma pessoa fraquinha, sabe? Ele quer moldar você. Moldar você. E sabe o que, que eu vejo isso? É o, é o sussurro do satanás no teu ouvido. E daí tem aqueles que gostam de facilidades e deixam por esse encanto. Uhum. Mas o homem cristão, ele não é desse jeito. O homem cristão, ele é assim, ele já sabe que o que vem pra ele, o que é, o que é melhor, não é aqui. Aqui é uma passagem. Só que ele tem que deixar bons legados aqui. Precisa. Pros, pros que vão vir, né? Uhum. É por isso que eu falo. É, é eu preciso, eu preciso é, deixar com a minha esposa esses HQs né deixar essas mensagens deixar essas boas histórias porque é, é importantíssimo a gente que produz conteúdo ainda mais na, na, na área conservadora a gente tem a responsabilidade a gente tem que colocar a responsabilidade dentro de si falar assim a gente precisa fazer essa contra-revolução com sabedoria e boas histórias. Não mais isso. Né? Exatamente. Uhum. E, 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 e é isso que, que todos, todos da área conservadora, sabe por que, que eu gosto do professor Olavo? Eu vou falar para vocês algo que eu falei é, já num programa hum. eu gosto do professor Olavo porque ele é um homem que ele esteve no outro lado viu a grande merda que ele fez
2: uhum.
4: se arrependeu né ele fala isso é. ele, ele se arrependeu e ele é um homem que além disso ele é um homem intelectual que ele foi forjado pelos seus embates e pela sua vivência de vida. Isso é, que deixa aqueles estudos dele
0: maravilhosos. Exatamente. exatamente. E é uma coisa que pouquíssima gente leva em consideração. Sim, né? Por porque tem muito Olavo... intelectual de livrinho. De livrinho, exatamente, de livrinho, de livrinho. Exatamente, exatamente. E ele não. E
4: ele é um intelectual que ele chegou nesse grau da sua intelectualidade... Por, por erros e acertos e grandes embates de vida. Exatamente.
0: Pô, eu lembro, não sei se você já ouviu ele falando isso, que, a, assim, antes dele ter o seminário de filosofia e viver dos cursos dele, pô, ele falou que, assim, 70, 80% do que ele lia era no ônibus e no trem indo e voltando do trabalho. Sim. Entendeu? Pô, e foi nessa exida e vida de ônibus de, de, de trem que o cara virou o monstro que ele é, entendeu? Então, e eu lembro até que, pô, ele fala numa... não sei se, Acho que alguém transcreveu um programa lá, que alguém fala para ele lá que... Ah, professor, estou querendo largar o emprego para viver, me dedicar à minha vida intelectual, sabe? E ele fala assim, ô, oh, seu vagabundo, você não tem que largar... você não tem... Aí, Cara, ele dá um no cara, que você fica com vergonha. Você sai doendo, assim, assim nossa, lambada pegou até em mim. Mas Porra, você,
4: veja, você veja só, quando me falaram isso assim, pô Cris, você quer ser quadrinista, vai ser você é um vagabundo, cara. você vai ser um vagabundo, beleza, coloquei isso para dentro de mim. Quantas vezes aí na educação física, quando eu tava fazendo faculdade de educação física, eu, eu, eu tava fazendo aulas de anatomia, daí eu fazia com mais prazer ainda, para pra ver a fisiologia do esforço, da, da, da ver a musculatura desenhar a musculatura, sabe? É, às vezes as dificuldades na tua vida vêm para te forjar para ele aquele o ideal lá na frente. E quando você deixa a tua vida nas mãos de Deus, ele sabe direitinho o tempo de tudo. De uhum. tudo. Ele falou, Cris, eu vou te deixar agora um tempo aqui na educação física, você vai trabalhar com instrução do autofilismo, preste atenção na fisiologia, preste atenção nas, nas várias musculaturas,
0: Uhum. Eu, eu ia desenhando,
4: desenhava, eu desenhava. Eu desenhava.
0: Uhum. Exatamente. Eu desenhava, viu, minha, exatamente. sabe? Aí,
4: mim foi, a, foi a maior aula de anatomia ao vivo.
0: Uhum. Muito legal.
4: Então, você, você, é, essas práticas, essas dificuldades que você tem na vida, às vezes é, te forjam para algo bem maior, sabe? E, é, 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 e a pessoa, que nem a gente que tem Deus, a gente tem que pensar isso. Ele está nos olhando e Ele está nos direcionando para o caminho certo. E o que está acontecendo hoje, que eu noto muito, por que, que a gente está, nesse momento, tão triste? Porque tem muitas pessoas que estão deixando esfriar a sua fé.
0: Exatamente.
4: E é isso que... E se você trata, tentar trazer... Veja só, vocês estavam falando agora há pouco sobre o Senhor dos Anéis, né? O que, que é a história do Senhor dos Anéis? Quando ele chega até lá o final que ele é o rei, o que, que, o que, que ele precisou ter, ter em si é, direto? Reviver a sua fé.
2: Uhum.
0: Como guerreiro. Exatamente. Exatamente.
4: E é isso que o Thor Vand, porque o Thor Vand é um homem que ele vai enfrentar é, personagens nas histórias, que nem agora esse do Thor Vand, O Voo do Falcão, é muito legal. Porque ele tem que. É, essa revista aqui. Posso mostrar, senhor
0: Ó, Essa é a Pode, capa. Vai? Deixa eu aumentar, peraí. Tá. Aí, ó.
4: Esse é o Thor e o Voo do Falcão, tá? <risos> Esses são os personagens atrás que eu uso Art Fantasy, ó.
2: Uhum.
4: Muito show. Eu quero mostrar um pouco a parte de dentro vocês terem uma ideia de como é o trabalho e a técnica que eu uso, né? Então é aqui. Muito legal. Então o trabalho, de, o, o, o trabalho é, o, o, do Dr. Vande agora nessa 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 HQ, é um resgate do seu amigo é, que ele que ele tinha um general amigo né que que por por causa de ostentação de vaidade né ele ele trocou ele se vendeu ele se vendeu e ele tanto está fazendo um resgate da sua pessoa como seu resgate espiritual, uhum. e usando a história de arte fantasy. Então é, 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 é muito legal o arte fantasy por causa disso, porque você consegue, através dos personagens, personagens assim é, mitológicos, você colocar todo esse conteúdo de uma maneira bem sábia. E que ele vai conseguir adentrar em vários meios. Uhum. Então é, 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 esse, é esse todo o trabalho que eu e a minha esposa a gente está fazendo desde 2016. Uhum. E até a presente, é até 2020, e eu já estou trabalhando no Thor o voo do Falcão. Ao segundo volume, já, né?
0: Muito bom. É daqueles vídeos que você me mandou, não foi? Sim. O muito último. Bom. Show, show de bola. Cara, mas é exatamente isso, cara. É muito bom ver uma, uma, uma iniciativa dessa aparecendo exatamente pelo que a gente está conversando. A gente tem que começar a influenciar e entrar na cabeça do povo na cabeça, assim, para povoar a imaginação deles com certeza o Torvandi, assim como o trabalho dos outros, da... toda a galera que está fazendo esse, esse trabalho é, independente aí, está servindo para isso. É o tipo de fruto, né, o, o Cris, que a gente só vai ver, a gente provavelmente nem vai ver, né a gente está plantando a sementinha para colher depois, alguém colher depois. É, porque, porque
4: o, trabalho, o, tra, o trabalho do conservador é estrada dura, ela não é, ela não, ela não vai ser fácil. Exatamente. E, e você precisa é, você precisa ter o seu semear, né? A gente está semeando agora. E uhum. eu espero que vários conservadores futuros eles comecem a colher todo esse nosso plantar.
0: Sim, com certeza.
4: Porque você não pode pensar, a gente não, a gente não pode ter o erro do seguinte, que a gente tem que começar tudo grande. Não. É, é, são das pequenas coisas que vão nascer os grandes projetos. Exatamente. E a gente precisa começar. Que nem a gente estava falando da minha história lá de 1988, 89, do que, que eles chamavam isso aqui da narrativa que era importante para um lado conservador. O que, que eles chamavam? É coisa para vagabundo. Uhum. Então você vê o quanto que a gente tem que trabalhar ainda, tem que estar, tem que tá, não pode esmorecer na luta. É, da parte tanto que o, o trabalho que vocês estão fazendo na área de comunicação com, com os programas é importantíssimo abrir o um espaço que nem para a gente também é importantíssimo a gente está uhum. falando dos trabalhos é isso que a gente vai criar uma muralha cultural conservadora gigante que daí Exato. eles não vão mais conseguir penetrar
0: exatamente, porque como você falou olha só, o problema todo que a gente está passando hoje não é só culpa do, das autoridades que estão promovendo as atrocidades, é culpa também do povo, porque é aquela coisa, quando não quer, dor não briga se o Dória ficasse lá dando as maluquices dele lá, vamos fechar vamos fazer e olha só, todo mundo fala assim, você tá maluco, eu não vou fechar essa merda, porque aquele negócio, Por que o, o terror foi tocado, né? Por que tocou o terror porque quem existia era um gato pingado ou outro um gato pingado ou outro a polícia consegue dar bater fechar mano mas se fosse todo mundo a polícia não ia conseguir prender todo mundo entendeu e o único jeito de todo mundo ter uma mentalidade diferente de um maluco é a gente ter construir essa como você falou essa muralha cultural para proteger sim claro que isso é uma é uma é um, é um ideal bem bem grande né tipo assim, a gente realmente é, é fortalecer a, a a mentalidade conservadora real na população, mas cara, nem que seja nessa né, tá, a gente precisa fazer isso no Brasil, mas que seja um estado que comece assim: não o Paraná. Agora vai ser a gente, vai com a gente, vai fazer esse pessoal aqui ser assim: é o outro assim. Tem jeito, mas é o tipo de trabalho que a gente não vai ver fruto. A gente, no, é. máximo, no máximo, vai ver alguma coisa lá do céu, vai olhar assim, poxa, olha que bacana, aquilo que eu fiz naquela época, aí, agora está começando a dar certo. Mas a gente tem que ter esse espírito altruísta e pensar na frente. Senão, lutador não dá nada pra frente. É, lutador, porque você veja, lutador. isso que você está falando,
4: de começar o trabalho de formiguinha, você veja só, eu faço a revista, planejo a revista, entrego para a gráfica, faço a divulgação com a minha esposa, eu pego a minha bicicleta. Vou pegar, vou, vou sair é, vender a revista nos postos de gasolina. A revista está em panificadora, está em terminal de ônibus. Eu, eu levo para o pessoal de Uber para estar tá divulgando. Muito bom. Eu Muito bom. pego a massa. Você sabe por que, que eu quero pegar a massa? Porque é ali, através da massa, você vai começando a colocar, contaminar, contaminar. Veja a força dos quadrinhos. Por que, que os quadrinhos da todo o povão conhece os quadrinhos da Mônica. Sim. Você já pensou que legal as pessoas, de repente, todo mundo conhecendo quadrinhos do Thor uhum. E começando a resgatar aquele negócio do herói e tal, sabe? E as pessoas começando a ver essa narrativa, ela vai, ela, ela vai, ela vai vendo, poxa, mas o Thor Vandy aqui falou, olha, para mim conseguir aqui eu tenho que me unir, não posso ser fraco, não posso me dobrar, eu tenho que ser, eu tenho que acreditar na verdade e tal, tal, tal. Sabe? Uhum. Essas palavras vão começando a contagiar as pessoas. Por que que eu falo que a narrativa do quadrinhos é tão poderosa? Veja só, tem muitas pessoas no Brasil, povão, que querem se intele intelectualizar, mas não podem. Sabe por quê? Porque ela precisa garantir o pão do seu, seu de cada dia. Uhum. Elas vezes tem que pagar só o aluguel. E para ela, 40, 50 reais num bom livro é dinheiro.
2: É, e
0: não tem como.
4: E 15 reais é acessível.
0: É, é isso aí, exatamente.
4: É uma entrada. Tem pessoas que nunca vão chegar a ler um livro na vida, mas vai ver um. vai ler uma história em quadrinhos.
0: É. Inclusive, tava tá, você falou isso aí, eu me eu pensei uma coisa. <cười> Isso é uma coisa que eu acho que a galera podia pensar em, em, em atuar, é, na, é, é de panfleto, panfleto não, livreto, sabe? Ao invés de pensar, oh, eu vou escrever um livro de 300, 400 páginas, não. aí é ruim, porque é o que você falou, aí você vai vender, vai para a editora, ah, o livro vai sair a 50, 40, 50, 160 reais, tá ligado? Aí, se, mas, se você faz livrinho curtinho, panf, é, é, aqueles, aqueles que parecem encadernadinhos, dobrados sim, e grampeados, sim, sim. Tem qual que você está falando? Sabe, esses livretos são bons, porque isso é você falou: você pode jogar nas bancas de jornal, para lá e para cá, e aí o pessoal vai bater o olhar, a R$ 5,00 o livro. Ah, tá bom. A R$ 5,00 eu tenho aqui. Sim. Isso!
4: E, e, a, e a nossa cultura está tão ruim, porque eu, eu vi no, no, nos programas da Rádio Shockwave semana passada sobre educação. E o, o Oliver ele falou uma coisa muito interessante, que é o seguinte. O que, que ele citou? Está tão ruim, as pessoas não conseguem nem entender é, é, uma, uma linguagem figurativa. Como é que você quer fazer uma pessoa ler um livro se ela nem sabe o que ela está lendo? Ela está lendo, mas ela nem sabe. É porque ela não consegue ela não tem ela não tem uma uma intelectualidade reflexiva ela não vai conseguir entendeu sim, sim, então sim. e o quadrinho o que que o quadrinho vai ajudar essa pessoa ela começa a ler as histórias e o que faz, tem gente que tem essa do ler o quadrinho ajuda a ativar isso porque tem imagem sim e a pessoa não tem que ver que vai ter na próxima Página. olha olha que legal, vai tal porque tem ilustração, tem gente que é assim a gente sabe disso e isso vai começando é isso a ajudar a gente a ganhar essa batalha vai ser assim com sabedoria é isso aí porque você vai ver você já viu o que tem de quadrinhos de, do pessoal da esquerda do que eles colocam no tema deles
0: é, é uma infinidade
4: e, é eles, e eles sabem da força disso. E pior, Sr. Caverna, e Modercai, e o Convedado, e todos da rádio. Eles usam as verbas públicas para os projetos dele. E a gente paga.
0: Pois é. é que sai do nosso bolso.
4: E nós estamos querendo fazer um assunto legal. E eu tenho que fazer com o meu sacrifício pessoal, porque senão a coisa não sai. Os caras olham. Não, que isso, herói, honra. Que, que isso.
0: Exatamente.
3: Ainda vão falar que você é um reacionário, que você é um... Enfim, vão enfiar um monte de peste em você por causa disso. né
4: Exatamente.
0: Exatamente. Não, isso é o que mais acontece. você Cara, você quer ser odiado... É você se assumir conservador, se assumir cristão e tal. É você, assim, você vai arrumar inimigo. Saiba disso. Eu, prefiro ter... Ter, eu prefiro ter inimigos, mas ter o um maior amigo que é Deus. Exatamente, exatamente. Rapaz, o que eu já ó, eu, você já contei aqui, cara, você também já passou, já, já, com certeza já passou por isso. O que uhum. a gente perde de emprego, de oportunidade, de porta em, 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 em local ABC, ó, não tá no DBI, cara.
2: É a minibial, maioria, a é maioria minibial, não chega, não chega é... na sua
0: cara e fala assim, ah, não vou te contratar porque você é conservador. Mas, pô, você sabe que ele te de... sempre chamou para o serviço tal. De repente parou. Por quê? Porque ele ficou seu amigo e viu sua postagem lá do Bolsonaro, sei lá o quê. Pronto, acabou. Entendeu? E é assim? tem, tem também uma frase
3: que eu não sei de onde, que, de onde eu ouvi isso, que é aquela... Prefiro ter um inimigo verdadeiro, né? um inimigo... Um inimigo real, um inimigo verdadeiro do que um amigo falso, porque o inimigo, pelo menos você sabe que, você já sabe o que esperar dele, mas o amigo falso, é. você não, você não sabe o que esperar. Né? Exatamente, então, pode... Diego. E é
4: bom você ter falado desse ponto, que eu quero falar uma coisa muito importante. No meio dos, ar, dos artistas e dos os que, os que dizem quadrinistas, eu sou contra esse negócio de prêmio. Prêmio H.M.I.C., Japuti, isso aí é tudo coisinha para panela, tudo bolha. Uhum. tudo bom. Porque como é que um cara pode ganhar um prêmio HQ ou Jabuti e o livro do cara ou o HQ do cara não é conhecido nem pelas pessoas do seu bairro?
0: Pois é.
3: É, isso aí tá aconteceu é? com o filme do, do Olavo, né, que o que fizer que o, que o esqueci o nome agora é, fez Jesus o Olavo historico. lá e não ganhou o prêmio. O Jardim das Aflições. Então, o né? Jardim das Aflições, o filme do Olavo, não ganhou, não, nem concorreu ao prêmio, acho que era o prêmio de Abuti mesmo.
4: Sim, e um então, excelente não, trabalho não. feito, né? Mas foi o quê? Ofuscado.
0: Sim, foi Mas foi a claro. gente,
4: a, a gente, pra mim, que eu, eu que sou conservador e Sim. amo isso, de paixão, quadrinhos, eu vou falar pra vocês. Cada vez que eles me fecham, eu fico mais forte. Mais forte.
3: Sim, claro.
4: Você tem que ser duro, duro. Duro mesmo nessa batalha. Você não pode se esmorecer. Não é um não, não é um que, um que vai falar isso ou aquilo. Pode falar, meu. Pode falar. Sabe como é que tem que ser o pessoal de conservador, de direita? Tem que ser assim, ó. Trabalhe, trabalhe, tenha foco no teu trabalho, se inspire, tenha disciplina e produza. Vai ser tanto, tanto trabalho que esses caras não vão ter como te ignorar.
0: Exatamente, tem uma frase que eu não sei de quem é que eu acho muito legal que é isso seja tão bom ao ponto que eles não possam te ignorar
4: E não fique é, se dobrando de mim, mim, mim. não, é. o negócio é não se aconvardar ter coragem, mostrar teu trabalho e dar a cara a tapa Exatamente. Pronto Exatamente É isso aí, é o um negócio que hoje nós vemos numa sociedade que todo mundo é assim é muito cheio de coisas, você não pode falar nada você não pode falar nada, ó. Você não pode. Você não, ó, tem muito artista que é assim, ó. Eu sou o cara, eu vou acontecer, eu ganhei o prêmio, tal, que nem nós estava falando, não é nem conhecido no bairro. Você faz uma crítica pro cara, o cara desmoronou.
2: É. Você
4: tá entendendo? O artista não pode ser assim. Se você tem críticas, você tem que olhar as críticas, observá-las e falar: cara, eu tenho que melhorar. Uhum. Eu tenho que me aperfeiçoar mais ainda pra, pra ficar melhor sabe? E outra coisa muito importante que eu não vejo nos artistas brasileiros, que são vários, eles não vestem o sapatinho da humildade.
0: Hum. Exatamente. Nem chinelinho. É muita
4: falta de humildade. Eu quero te falar, é, a oportunidade que, que vocês estão me dando hoje no programa, eu não quero que o Chris Robert apareça. Eu estou aqui porque eu quero que o Thor Vand apareça. Porque eu tô, eu tô aqui por causa do quê? Por causa do Torvande. Uhum. E tem muito artista que faz mal e mal o seu fanzine lá, o quadrinho lá. Ele já quer que o nome dele esteja em todos os jornais, em televisão, rádio, não sei o que, não sei o que, sabe?
0: É, e se isso não vê? tá, e começa a reclamar. Ah, é porque não tem apoio, ai, ah, é porque não sei o que, desiste.
4: Eu, eu, se eu fosse pensar dessa maneira, eu não tinha feito nem a primeira HQ. Pois é. Mas daí o que, que eu fui fazendo? Fui pegando, cheguei a minha esposa, não, vamos acreditar, vamos lá, o Grupo Livrarias Curitiba abraçou o nosso trabalho, a gente tem uma boa vendagem nos lançamentos, daí nas feiras, conseguia pagar as impressões, e foi dando certo, mas com muita luta e com muito trabalho. Muito sacrifício pessoal, que é uma palavra que hoje em dia está sendo esquecida.
0: É verdade, totalmente esquecido. Porque, querendo ou não, cara, infelizmente, a verdade é o seguinte: a gente reclama da esquerda, a gente reclama de que ah, a mentalidade esquerdista está dominando tudo. Mas a gente também é vítima dessa mesma mentalidade. E a gente demonstra isso justamente no que você está falando. Pô, se você. Ah, eu sou conservador, sou de direita. Aí a primeira, a primeira. De, é, dificuldade que aparece na sua vida você começa a reclamar, você está sendo vitimista, desculpa você pode não querer chamar esse nome, mas o nome é esse você está sendo Sim. mole bunda mole, pro, é, vitimista você quer na verdade, é que alguém te pegue diga que você é lindo, te dê muito dinheiro para você fazer o que você quer fazer você não quer ralar para fazer o que você quer fazer
4: exato, que nem ó, esse momento aqui, que você está me dando você viu eu apresentei meu projeto para você. Você uhum. me deu essa oportunidade. Nossa, sou muito agradecido a Deus, porque eu sei o quanto vale um espaço desse. Mas você não tem que ficar se vitimizando, ficar dizendo: ai, ninguém vê, ninguém vê meu trabalho, mas você tem coragem de levantar a bunda e começar: oh, olha que meu trabalho, dá cara para bater, olha isso aqui, assim, assim, assado. Está aqui o meu trabalho, é, eu quero contar com com essa HQ, eu quero contar esse tipo de história, esse valor, colocar. Você não vê as pessoas fazerem isso, eles ficam sentados. Isso, isso também é um problema de muitos artistas. Tem artistas que dizem que fazem HQ e que não levantam a bunda da prancheta e não vai nem numa gráfica ver a impressão do, da sua HQ lá. É verdade. Então, é, para você ser independente, ser artista no Brasil, você tem que ser um guerreiro, você tem que ser um cara... Uhum. com vontade com fome mesmo de vencer
0: exatamente e se você não tem essa, essa essa disposição você não quer ser artista você quer ter o benefício do artista você quer ter a fama do artista você não quer ser pelo menos no Brasil não
4: é e por que, que por que, que hoje a Marvel a Marvel a DC eu não compro mais nada né tá virou um lixo Virou uma rotulagem de personagem, né? Pois é. é mas os grandes... Eu, eu comprei Marvel até final dos anos 80, lá. É, uhum. Eu gostava muito da trinca de ouro do Conan, que era é, roteirista Roy Thomas, arte finalista Alfredo Alcala e desenhista John Buscema. Era de arrebentar. Aham. Uhum. Aquilo era uma obra de arte. Esses homens levantaram a Marvel. E era com mensagem o quê? Conservadora. Porque os personagens falavam do quê? De, de heroísmo, coragem, força. Pensando no resgate da família.
2: Uhum.
4: Metendo a porrada na bandidagem. Era assim. Uhum. E daí, para onde foram esses valores?
0: Por lixo. Agora. Você não sabe, os mais, mais, Dom, que é, você não sabe mais que é herói e vilão. Você não sabe mais. Não, você não sabe nem mais se o personagem que você gostava, se ele é homem ainda ou se ele virou mulher. Exato. É o que está acontecendo, né? É o que está acontecendo.
4: É, hoje eles dão, eles dão prioridade a isso. A esse tipo de mensagem idiota, né? Que não tem nada a ver. É. E é isso que a gente está vendo: uma, 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 uma sociedade que está criando homens e mulheres fracos através disso, né? E está se acabando, né? Porque, por que está que se acabando? Qual que eu vejo a, o, o maior acabar da nossa sociedade? A falta de fé, a falta de um propósito com Deus, sabe? Uhum. É, o temor ao sagrado. Isso é importantíssimo na vida de um homem e de uma mulher querendo você, querendo ou não, as pessoas, é, respeita as pessoas que... as suas religiões e as suas fés, mas eu vejo hoje nós, a verdadeira guerra não é nem de direita é nem de esquerda. É Deus e o demônio. Nós estamos vivendo uma grande depuração agora.
2: Uhum.
4: E só quem tiver a sua fé blindada, é que vai conseguir passar, porque vem dificuldades, Se não vem. Agora não vem só. Agora não vem coisa boa.
0: Exatamente. Só vem
4: luta, só luta. É porrada em cima de porrada. É tempo de guerreiros agora. Muitos guerreiros. Preciso se levantar urgente. Urgente. E a gente está querendo, através dos nossos quadrinhos, começar a lançar essa mensagem para a meninada infanto-juvenil. Uma coisa que eu não vejo mais em quadrinhos, é, Sr. Caverna, Moderkai e o convidado e todos daí do programa. As qualificações. É algo importantíssimo. É importantíssimo. Porque você não pode colocar numa banca de revista um piazinho vai lá, pega uma revista, vamos supor, de um personagem super, sangu... super sanguinário. Como é que um, um menininho de 6, 7 anos vai ver uma revista lá, o o cara dando tiro na cabeça, estourando a cabeça, tudo. O menininho não sabe, ele não sabe a consequência daquilo. Ele não tem nem maturidade de vivência de vida.
0: Pois é. Você
4: está entendendo? É, é, tudo isso tem, é, é isso que eles querem. É isso que eles querem. Tirar, t, tirar essa, algumas coisas que você precisa ter uma maturidade de vivência de vida para aquele material, daí você absorver aquilo. Mas daí quer com maturidade.
0: Tirar, quer tirar a inocência das crianças. Isso se vê claramente. Ah, e não é de hoje, não, tá? Tava vendo uns um vídeos, uns um vídeos antigos da Xuxa. Rapaz, é que, pô, a gente não lembra, né? A gente via quando era menor, eu não via muito, mas enfim, tinha, né? A cara, ela era basicamente Felipe Neto daquela época. Entendeu? Cheia de coisinhas de duplo sentido, falando umas coisinhas assim. Pra... Eu falei, olha só, cara. Então, assim, a, gente tem, a gente sempre tem aquela tendência de achar que na nossa época era melhor do que hoje. Mas, sim, não era tanto, não. Entendeu?
2: Mas eu vejo, assim, nos nossos coisa.
4: programas, é, na, na nossa época que a gente era... Eu vejo, assim, os seriados, eles tinham grandes valores e grandes mensagens, né? e eram assim de uma criatividade enorme, que nem Você veja, olha o que a gente eu via na assim às vezes na, na, nas programações que eu vejo na TV eu falo para minha esposa passava viagem ao fundo do mar,
2: uhum.
4: aí tinha se você vê aquele seriado é de uma criatividade enorme e as mensagens que se passa ali é super bacana,
2: é verdade
4: é, é e isso foi induzindo a, muito ao mundo artístico, né? Que nem. Quem não, quem, quem não assistiu é, da nossa época, né? Johnny Quest. Johnny Quest. É, pode criar. Maitor, Herculóides, né? <risos> é, esses personagens, eles eram todos feitos por um grande, um grande criador de quadrinhos de, de heróis e vilões, que era Alex Todd. Uhum. Esse cara é fantástico. Esse cara criou um mundo. É, de personagens valiosíssimos, e é o verdade. legado que ele deixou com as suas histórias, né? Era
0: fantástico. Johnny Quest é sensacional, né? É muito bom. Era muito bom. Pais, falar, a gente misturamos aqui nosso tempo. O papo tá excelente, mas vamos marcar uma segunda conversa. Joia, tá joia. O ano que vem aí, a gente tá, né, fazendo os nossos planejamentos, a gente vai marcar outra conversa aí com você, a gente continuar esse papo, que foi muito bom, muito bom mesmo, gostei de, de verdade.
4: Eu também achei muito legal o nosso papo, nossa conversa, é... eu acho que o pessoal deu para conhecer um pouco o Torvandi, Sim. É... e o Torvandi, né, falando pro pessoal, tá disponível no grupo Livrarias Curitiba, tá?
0: Põe o link aí, Michel. No
4: Brasil, né, e, e aqui, quem está em Curitiba, aqui é perto de Santa Felicidade, está na panificadora e confeitaria Panitelli, que é um empresário muito legal, uma pessoa muito gente boa, está me dando uma força legal nesse trabalho, acredita no meu trabalho e abriu o espaço. Então a gente tem que valorizar esse tipo de empresário. E também o, o pessoal lá da banca do Portão, lá do terminal do Portão, que também dá, um, dá uma força legal com o Torvão. E, graças a Deus, todas as revistas que eu levo nos postos, nas lojas de conveniência somem. <risos> que bom.
0: <risos> é isso aí. É,
4: mas é, é isso aí. É o pessoal, a gente que é conservador e é de direito, a gente tem que ter uma coisa com a gente. A gente tem Deus. Então, é acreditar e ir para guerra. Sem medo. Sem medo de ser feliz.
0: Exatamente. É isso aí, gente. Muito obrigado pela participação de todos aqui no chat. Obrigado por, pela, de novo pela presença do Chris Robert com a gente, guerreiro aí do, dos quadrinhos da arte no Brasil. Muito obrigado a todos por todos esses programas que fizemos aqui esse ano. Um Feliz Natal, um ano novo, mais tranquilo para todo mundo. E é isso. Nosso último programa aqui de 2020, encerrando com um chave de ouro aqui com o Chris Robert. A gente volta em 2021, dá uma pausa aí, né? Natal, Ano Novo, dá uma pausinha aí e a gente volta nessa semana é
4: importante.
0: É, exatamente. A gente volta em 2021 com mais Irmãos Caverna Podcast. Lembrando que agora lá no nosso canal. Gente, muito obrigado a todos, obrigados de coração à Chocuave Rádio por ter disponibilizado te todo esse ano aqui, canal para a gente fazer as lives. Foi, assim, uma experiência fenomenal, de verdade e é isso apoiem os trabalhos conservadores metam a mão na massa façam aquilo que vocês têm, aquilo que vocês tem tem têm disposição e tendência a fazer e vamos mandar abraço, gente, vamos dominar tudo vamos pra cima porque nesses momentos que a gente está passando uma dificuldade é justamente que a gente, onde a gente tem que perseverar porque a dificuldade vem justamente para fazer a gente querer desistir, mas a gente não pode desistir Tá certo? Isso aí, um abraço, fique com Deus e até a próxima.
2: Até mais.
0: Até mais.